0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen Informativ, kreativ, vielseitig.
1: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen
0: Dennoch mit besonderen Bedürfnissen.
1: Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft.
0: Herzlich. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von DSBB. Es ist der dritte Donnerstag im Monat. Es ist kurz nach 19 Uhr und ihr habt wie immer den richtigen Radiosender aufgedreht. Ihr hört eine weitere bravouröse Ausgabe von DSBB.
1: Genau, der Sendung, manche sagen auch die Sendung mit besonderen Bärten und dem widersprechen wir nicht mal. Uh, ja am Mikrofon begrüßt Sie heute uh, der unglaublich charmante Alexander Pagel
0: hallo hinter Wischbunt begrüßt Sie uh, der intelligenteste Hut von Radio Pro und natürlich unverzichtbarer Bestandteil dieser Sendung Professor Arschwald Grüße Sie, grüße Sie. Und als Studiogast haben wir heute die Christina von Exit Sozial. Wir werden sie über das Gütesiegel Sexualität also Güte Siegel Sexualität und, und wie das bei Exit Sozial umgesetzt wird. Um Christina du hast und zum ersten kleinen besonderen Musikwunsch.
2: Ja, genau. Zuerst sage ich mal Hallo Alex und Hallo Herr Professor. Grüße Sie. Ich freue mich voll über diese Einladung. Ja, und ich glaube, ich habe ein paar Bewohnerinnen, die schon ganz aufgeregt äh, am Radio hängen. Die möchte ich in dem äh, Zuge mal ganz recht herzlich grüßen. Und die haben einen Liedwunsch mir mitgegeben, und zwar von Appa Mama Mia.
0: Ja, dann darf ich sagen, wir fangen gleich einmal damit an.
1: Voll. Clip up, wir hören Sie in dreieinhalb Minuten. Minuten.
0: Willkommen zurück im Studio. Jetzt haben gerade viel abgeschickt.
1: Mhm. Ja,
0: schau. Alt, aber gut. Mhm. War schon sehr geil. Christina, ähm, die, die wann du mit unseren Jahren ganz kurz vorstellst.
2: Ja, gern. Also, mein Name ist Christina Marder. Äh, ich habe schon ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ganz früher war ich mal Kindergartenpädagogin. Ich bin jetzt seit neun Jahren schon bei Exit Sozial, als Sozialarbeiterin im Wohnhof Katzbach. Genau, ich bin eine Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision in eigener Praxis. Ja, und ich habe bei Senia eben die Ausbildung zur sexualpädagogischen Fachbegleitung gemacht und habe dann beim ISB in Wien auch die Sexualpädagogin gemacht. Genau, und bin jetzt schon ganz lang im Wohnhof Katzbach und bin eine Leiterin der Arbeitsgruppe zum Thema Gütesiegel Sexualität bei Exit Sozial, wo dann alle Wohneinrichtungen vertreten sind.
1: Ähm, so, ähm, wie kann man sich ja und für sich so in Wohnhof vorstellen? Was ist? Wie, kannst du vielleicht so ein bisschen einen Alltag beschreiben oder um, um, welche Leute wohnen dort?
2: Naja, ich, ich werde es einmal probieren, Herr mhm. Professor. Ja. <lacht> genau. Also, der Wohnhof Katzbach ist ein ehemaliger Vierkanthof, so am Rande von Urfa. Es ist eine Wohneinrichtung für psychiatrieerfahrene Personen, also Personen mit psychosozialen Unterstützungsbedarf. Wir haben sechs Wohneinrichtungen, also sechs WGs im Haus und eine Außen-WG, die ist ganz in der Nähe. Und wir haben Bewohnerinnen mit ganz unterschiedlichen Diagnosen. Wir haben Männer wie Frauen, ganz unterschiedliches Alter, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Problemen. Genau. Und je nach Bedürfnis versuchen wir halt die Bewohnerinnen dementsprechend zu betreuen. Da gibt es unterschiedliche Betreuungsformen, da gibt es Teilbetreuung und Vollbetreuung. Genau. Und wir schauen halt immer, dass wir das sehr individuell machen, was derjenige braucht. Ja, das ist einmal so kurz, mhm. kurz gesagt, was der Wohnhof so ist.
1: Seit wann existiert der? jetzt? Mhm.
2: Der Wohnhof Katzbach? Mhm. Ah, jetzt hast du mir aber erwischt, 30 Jahre, glaube ich, und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das so genau stimmt. Wir feiern immer das Jubiläum und ich merke es dann nicht.
1: Aber nicht jedes Jahr in 30 Jahren?
2: Nein, so, so ist es nicht. Bis so ungefähr tut das. Ungefähr, ja. Aber ich glaube, es, ja, 30 Jahre kommt hinkommen. Genau. Mhm. Ähm,
0: wie äußert Sie das Thema Sexualität in der Änderung am Berufsalltag?
2: Äh, so zum Thema Sexualität im Arbeitsalltag? Ja. Naja, also was kann ich da sagen? Grundsätzlich möchte ich da wirklich einmal erwähnen, dass Sexualität ein Grundbedürfnis wirklich von allen Menschen ist. Ähm, Ganz egal, ob Beeinträchtigung oder Chorbeeinträchtigung, ob groß, klar, dick, dünn, was auch immer, es ist einfach ein Grundbedürfnis. Und es ist ja so, dass Sexualität ganz viel umfasst. Man denkt ja ganz schnell mal irgendwie nur an den Geschlechtsverkehr, aber es ist ja viel mehr. Es geht da auch vielleicht um Mann-Frau-Sein, um Geschlechtsidentität, um Geschlechterrollen um die sexuelle Orientierung, um äh, Erotik, Lust, Intimität, Körperwahrnehmung. und Ja, das kommt halt ganz unterschiedlich zum Ausdruck. Zum Beispiel in, welche Wünsche hat wer, welche Fantasien, welche Gedanken, welche Werte und Normen. Ja, und auch Verhaltensweisen oder welche, welche Beziehungen führen die leid. So wird das halt auch zum Ausdruck gebracht. Genau. Und ich würde sagen, dass da gar nicht so viel Unterschied ist äh, in Wohneinrichtungen wie woanders bei uns jetzt, also Menschen mit psychosozialen Unterstützungsbedarf, was die Problematiken so sind.
0: Naja, außer, außer dass bei, bei Menschen mit körperlicher Unrechtlichung äh, die, die zu gewissen die Möglichkeiten brauchen. Mhm.
2: Genau, Alex, da hast du komplett recht. Bei uns ist es so: ähm, bei uns haben die Leute weniger körperliche Beeinträchtigungen, ähm, sondern da ist eher so die psychische Erkrankung im Vordergrund. Genau. Und darum sind die Problematiken meist ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja. Ähm, Professor, äh, äh, nee. Aus also der Musiknummer aus. Äh, wir haben heute den großartigen
1: Soundtrack vom Film Es muss was geben. Mm -hmm. ähm, und zwar haben wir da eine Nummer von Schei. Ähm, und zwar die Schwiegersöhne. Passend zum Thema.
3: Auf die Best
0: zurück im Studio, das waren also Schei mit Schwiegersöhne. Mit die Schwiegersöhne. Schwiegersöhne. Jetzt, jetzt muss ich noch der Frau, die werden machen, den Professor fragen, ob er, äh, ob er glaubt, dass ich Schwie, Schwiegersöhne Potenzial habe.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also, wenn da draußen irgendwer herumschwirrt, ähm, den Schwiegersohn auch. Ja. Ähm, dann darf ich mal sagen, meldet euch 0732 71 72 77 und die 130.
0: Da werden Sie geholfen.
1: Wir werden, wir werden sicher anheben, wenn wir anheben.
0: Ich mittlerweile ein bisschen, wie das geht.
1: <lacht> ich habe nur deswegen einen extra Kurs besucht, einen Technikkurs. aber jetzt sind wir da fit. Also im 21. Jahrhundert auch gekommen, konnte man sagen.
2: Also Alex, cool, cool, das muss ich schon noch sagen, und ich kann echt auch noch Werbung machen, ein sehr sympathischer, junger Herr. 0732
1: 71, 72, <lacht> 77 und die 130.
0: Ah. In Scenery schau, schaut euch die, die Umsetzung des Gütesiegels 600 geht aus?
2: Ja, genau. Also bei uns, wir haben, ich glaube, es war 2015, äh, haben wir die Arbeitsgruppe gegründet, wo Vertreterinnen von allen Wohneinrichtungen äh, teilnehmen. Das heißt, wir sind da zu, zu dritt, also immer Vertreterinnen der Wohneinrichtung, Genau. Und da sitzen wir viermal im Jahr zusammen und besprechen halt die wichtigsten Details, die wir zur Umsetzung brauchen. Ähm, grundsätzlich ist uns halt wichtig, ähm, oder wir haben die Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, weil halt das Thema Sexualität und Beeinträchtigung ganz oft recht negativ behaftet ist und einfach ganz oft da wirklich mit Begrenzung irgendwie begegnet wird. Und das haben wir recht schade gefunden und wir haben ganz klar gesagt, da wollen wir entgegenwirken. Und so ist die Gruppe gegründet worden. Genau. Und unser Ziel von dieser Gruppe oder generell vom Gütesiegel Sexualität bei Exit Sozial ist halt, unsere Bewohner und Bewohnerinnen zu unterstützen, ihre Sexualität wirklich selbstverantwortlich und auch selbstbestimmt wahrnehmen zu können. So wie jeder andere. Und das aber auch wirklich auf sehr versuchen wir auf ganz unterschiedliche Weise, genau, und da haben wir halt auch viel Angebote.
0: Also wie soll jeder, jeder nach, seiner, nach seinen Bedürfnisse also jeder nach, seinem, nach seinen Bedürfnissen.
2: Genau, genau, naja und, und uns ist halt auch eben genau wichtig, dass jede Person, die bei uns wohnt, also Zugang einfach auch zu den Informationen hat, was gern gerne wissen möchten. Ob das jetzt, je nachdem, was wer braucht, ob das jetzt ein Beratungsstuhl ist oder ein Gespräch oder ähm, er, er hat Probleme mit dem Partner und es ist einfach wichtig, dass da eine Ansprechperson da ist. Ähm, genau, dann ist uns das wichtig, dass da halt immer wer zur Verfügung steht. Ja. Wir schauen heute halt immer, was braucht der Einzelne, was ist der, was ist der Bedarf von dem einzelnen Bewohner, was sind die Probleme. Und wir haben da ganz unterschiedliche Sachen. Ich weiß gar nicht, ob Sie den Trialog kennt.
3: Mm.
2: Fragende Blicke.
3: <lacht> Klär uns auf.
2: <lacht> genau, das ist halt auch... Äh, also ich kann ein bisschen Werbung machen für den Trialog. Das ist eine Plattform, da geht es einmal im Jahr um das Thema Sexualität, wo... Ähm, Betroffene, auch Fachexpertinnen und Experten und auch Leute, die heute halt das Thema interessieren, zusammenkommen und über dieses Thema diskutieren. Also das ist meistens im Wissensturm. das findet man immer auf unserer Homepage, wann die Termine sind, also das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Genau. Wir haben ein Beratungsangebot, telefonisch, wo man sie jederzeit melden kann. Ähm, da erwischt man dann mich oder meinen Kollegen Zukünftig wird nur wer dazukommen, wo man sie wieder wirklich auch ganz äh, anonym melden kann, wenn man Fragen hat zu einem gewissen Thema. Ja. ja und im Alltag ist uns halt auch wirklich wichtig, die Privatsphäre auch von den Bewohnerinnen zu schützen. Also das heißt, dass man nicht einfach in die Zimmer einplatzen äh, oder dass man halt gewisse betreuungsfreie Zeiten auch hat, auch ähm, Angehörigen Arbeit gehört dazu. Aber da fragen wir natürlich die Bewohnerinnen immer, ist ein Bedarf dazu? Was wir auch manchmal anbieten, sind Paargespräche, wo man sagt, okay, jetzt griselt es ein wenig oder jetzt ist es gerade schwierig. Und wenn die Bewohnerinnen das wünschen, dann setzen wir sie zusammen und reden einmal drüber. Ja. Und was auch voll wichtig ist, ist halt die Ausbildung der Mitarbeiterinnen. Da schauen wir immer, dass unsere Mitarbeiterinnen am neuesten Standard zu dem Thema sind. Ja, und das passt dabei
0: ganz gut. Also was ich noch mehr äh, herausheben würde, das heute nämlich für ganz wichtig ist, also, dass das äh, Thema güte sexualität schon viel, viel früher anfängt zu Greifen, bevor das überhaupt äh, Sexualität ein Thema ist.
3: Mhm.
0: Weil äh, es wirklich führendes Thema. Privatsphäre und äh, meinen eigenen Raum drin, oder Raum und da ausnutzen geht. So, 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 bloß der Professor hat schon, hat schon wieder gewissen verschluckt. Nein, ich habe kein
1: Gewissen verschluckt. Nein, das ist echt nervig. Das sind Voll viele Gössen schwirren gerade um mich herum und es ist...
2: Ich hoffe, es sind keine Gössen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
2: kleine Flieger, genau.
1: so da und Um auch etwas Intelligentes halt beizusteuern, ja, ich habe heute geduscht.
2: <lacht> <lacht> Aber so das Thema Körperhygiene und äh, die Körperachtsamkeit ist ja auch ein wichtiges Thema, was uns auch immer wieder im Arbeitsalltag irgendwie äh, genau, begegnet. Und
0: auch äh, wir jetzt Corona haben und das mit dem Abstand ein großes Thema ist, es soll das Thema Gü Gütesiegel und Sexualität nicht in Vergessenheit geraten. Falls ihr da draußen fragt, warum machen die akkurat jeder äh, zu dem Thema eine Sendung? Ich, ich halte einfach gerade in der Zeit für wichtig ist die der es ist sogar eingeschränkt möglich und ich weiß, so. es gibt wahrscheinlich wichtigeres Nein. aber man sollte nicht vergessen, dass das Thema immer noch da ist und das ist leid, leider noch immer ein Tabuthema.
2: Mhm. Also Alex, ich bin, du sprichst mal da aus der Seele und ich bin voll froh, dass du das Thema irgendwie erwähnst, weil das natürlich auch die Leute bei uns sehr betroffen hat. Und so dieses, gerade in so einer schweren Zeit, wo es eine Krisenzeit ist, wo man dann seinen Partner oder seine sein Person, die, die man lieb hat oder die in Krisenzeiten führen da ist, nicht sehen darf. Das heißt wirklich was für die Leid. Genau. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und ich finde, man soll da nicht aufhören, darüber zu reden, weil gerade ich finde es erschreckend, gerade für Menschen mit Beeinträchtigung, wie schnell da ähm, Rechte einfach auch übergangen werden. Ähm, natürlich auch aus einem, aus einem Sicherheitsgedanken und, und einer Verantwortung, aber trotzdem glaube ich, darf man nicht aufhören, den anderen Aspekt auch zu sehen, wie wichtig das ist, dass man da vielleicht individuelle Regelungen macht. Genau.
0: Um. Also hast du vielleicht die nächste Frage.
1: Ähm, ich habe da als nächstes am Zettel stehen, zwar gar nicht unspannend, ähm, wie lässt also wie das sich praktisch, also wie lässt du das Gütersiegel praktisch in der Arbeit umsetzen und ähm, was für Schwierigkeiten können da dabei zutage treten?
2: Nee, ich habe euch schon ein bisschen erzählt über so, was wir im Verein Exit halt schon alles anbieten, ähm, so grundsätzlich. Ähm, und was schwierig ist, ist halt, natürlich schauen wir auch, dass zum Beispiel möglich ist für Paare, dass Paare oder dass Beziehungen möglich sind und dass Paare Zaumleben kennen, dass Paare Zeit miteinander haben. Ähm, aber ganz oft äh, oder es soll ja laut Gütesiegel zum Beispiel auch die Möglichkeit geben für Paare zusammenzuwohnen. naja, jetzt wie es bei uns ist wir haben da einen alten Vierkanthof ist es halt aus baulichen Gründen ganz oft nicht möglich dass das da ist und es war halt schön wenn da einfach auch ein bisschen ähm, Geld zur Verfügung stand also es ist ganz oft die Kosten an denen, an denen es einfach an der Umsetzung dann scheitert es sind bauliche Grenzen ähm, ja, und so grundsätzlich zum Gütesiegel ist uns halt auch aufgefallen, es ist ganz viel für, für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung konzipiert und ganz viel Fragen irgendwie stören sie. Es sind einfach andere Problemstellungen für Leute mit psychische Problemen, genau.
1: Das heißt, man hört eigentlich außer dass, dieses, dass dieser Aspekt Sexualität im Gesamtkonzept eher naja, ich sage einmal, geringer als andere äh, Platz hat und dadurch auch mit Geld gefördert wird? Oder wie, wie sehr fließt es eigentlich so ein, in, 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 nicht, in den, in den, also wenn man es jetzt aus einem budgetären Aspekt sieht?
2: Äh, ähm, herzlich wenig, würde ich sagen. Also grundsätzlich grundsätzlich...
1: Natürlich, weiß, ja, ja. Also weil, also weil die Thematik äh, ein Tabuthema ist oder weil es einfach gut vergessen wird?
2: Ich glaube, beides. beides Also das ist total, das, ich glaube, das ist eine, eine sehr, könnte eine philosophische Frage sein, warum das so ist. Also Sexualität ist ganz oft ein Tabuthema und ich habe auch noch nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Auf ein, also auf eine, Lösung, Generallösung bin ich jetzt nicht gekommen, aber ich glaube, dass Sexualität ganz oft einfach sehr schambesetzt ist und es ist einfach auch ein Thema, gerade in Wohneinrichtungen, was vielleicht auch, jetzt sage ich das sehr provokant, vielleicht ein wenig lästig ist, weil jetzt sind da eh schon so viele Probleme da und jetzt möchte der Bewohner da auch noch seine Sexualität leben und, möchte und hat dann vielleicht Ansprüche und hat das, das ist vielleicht manchmal ein bisschen unbequem. Genau, und das ist einfach ein Thema, über das redet man nicht so gern. Ja, und das ist uns, uns auch aufgefallen. Ja, und umso wichtiger finde ich es, oder umso schöner finde ich es, dass das Siegel Sexualität gibt, Alex, und auch so aus, aus eigener Initiative einfach auch entstanden ist. Ja.
0: Um, dann zum, 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 zum nächsten Mal Musik noch... Ja, wir hätten als nächstes ähm,
1: einen alten Haudern äh, ein mit Abersee.
3: Shame. Schlecht like noch.
1: Erschweigt. Hallo und herzlich willkommen zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Äh, schön, dass ihr nicht weggeschalten habt oder vielleicht auch dazugeschalten habt. Wir gehen mir davon aus. Weggeschalten tut, glaube ich, keiner, wenn wir laufen. Und Ja, ziemlich sicher sogar. Das habe ich gehört.
0: Ähm, ich sehe, weil wenn du zuerst gesagt hast, es ist... Uh, es gibt so schon Schwierigkeiten in, oder es kann Schwierigkeiten geben in einem, in einem Wohnprojekt. Und dann kommt noch uh, Sexualität dazu. Also das Thema Sexualität. Und ich glaube aber, dass auch viele Probleme entstehen können, weil man, weil man das Thema Sexualität Ah, Sexualität nicht zum Thema gemacht habe.
2: Alex, da kann ich da nur Recht geben und ich glaube, genau deswegen ist es so wichtig, dass das Gütesiegel gibt. Und deswegen ist es so wichtig, dass es bei uns auch den Arbeitskreis gibt und dass geredet wird drüber. Also ich glaube, genau das braucht man, damit es auch wird, damit es normal wird, wenn man darüber redet und das für die Leute einfach auch normal wird.
0: Ich ja, meine, es ist schon extrem viel passiert und irgendwie nur wir sind gerade also wir haben noch viel zu überlegen auf das, was wir eigentlich aussehen
2: mhm.
0: was das Thema anbelangt mhm.
2: Und ich glaube, umso wichtiger ist ja dass es gibt, dass einfach und das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe im Verein und es ist einfach auch die Aufgabe von der Arbeitsgruppe, dass es eben nicht dann wieder irgendwie so verschwindet, weil ganz viele andere Sachen irgendwie gerade wichtiger sind oder es ist stressiger oder ja, jetzt, jetzt gibt es Corona, da ist ja sowieso alles irgendwie ausgesetzt. Und genau das haben sie wir eben auch zu Herzen genommen, dass wir sagen, okay, es ist einfach unsere Aufgabe, dass wir das immer regelmäßig wieder in die Teams bringen, in die Köpfe der Mitarbeiterinnen, in die Köpfe der Bewohnerinnen. Hey, red mal über dieses Thema, es ist wichtig, es begleitet uns einfach immer. Es ist ein Grundbedürfnis von einem jeden. Genau.
0: Weil aber man sieht jetzt alle an die... An der Baby-Elefantenhaube zu. <lacht> Aber äh, es, geht nicht, es geht nicht einfach. Zumindest mir, geht's, mir geht es, und mir gehen dann teilweise Umrahmungen oder Begrüßungen. Aber wenn man jetzt am Auto durchs Durchsitzt mit dem Ölbrunnen, ich bin echt cool. Aber ich bin schon froh, wenn man sich mit einem normalen Begrüßung kann. Warten Sie,
1: bis der Professor sieht. Mm. Ja, schau. Das war jetzt schon wieder mal toll. Wenn man sich, ja.
2: Also, ich habe mir an diese, diese Ghetto-Faust noch nicht gewöhnt, muss ich sagen. Es ist noch ungewöhnlich.
1: Ah, ah ich kenne die schon länger. Also, das ist, also die Umstellung ist mal leichter gefallen, aber es. Ja.
0: Was
2: ist dir jetzt am Alex, die Begrüßung?
0: Also, ich. Also, äh, die Ghetto-Faust haben wir jetzt mittlerweile auch gewohnt. Äh, und was man. Ich meine, hat jetzt nichts mit dem Güte-Siegel-Sexalität zu tun, aber was mir am meisten mag, das sind einfach die Live-Musik. Also, da bin ich. da komme ich jetzt was drauf wie sehr man das eigentlich abgelehnt. Mhm. Oder zum Beispiel Fußball mit Fans.
1: Mhm. Ja Und gut, wobei das, das dürfte es jetzt bald wieder geben, zum Glück. Also mit der Bohr
0: Naja, ich, ich, ich glaube es erst mal zu weit ist. Aber wieder zum, zum, zum eigentlichen Thema.
2: Aber ich finde ja gar nicht, dass das Thema so weit weg ist, weil auch zum Beispiel der Genuss und das Genießen können ein ganz wichtiger Aspe Aspekt von Sexualität ist. Und da gehört ja auch, Freizeitsachen genießen können auch ein bisschen dazu. Und wenn man das dann nur mit wem macht, den man recht gern hat, ist das vielleicht, passt das sehr gut zum Thema, finde ich.
1: Stimmt, man kann es ja dann auch kombinieren zum Beispiel.
0: Das ist auf jeden Fall. Äh, ich glaube, glaub ja, dass, warum uns Corona so ertroffen oder teilweise beruhigt hat, ist, glaube ja, das kann mit er dem, mit dem Ausmaß hat. Ja, da kannst hm. also
2: du kannst schon, kannst schon recht haben. Ähm, ich muss sagen, ich war ja in dieser Zeit jetzt äh, von Jänner bis Juni, war ja eh nicht in der Arbeit, weil ich eine Bildungsgrenze gemacht habe. Aber ich habe halt ganz viel geredet äh, mit, mit den Mitarbeiterinnen und mit der Geschäftsführung und auch mit meinen Kolleginnen und ganz viel mit Bewohnerinnen, wie denn die Zeit so für sie war. Und ja, es war, war recht spannend, weil natürlich hat keiner damit gerechnet und auch so... Ähm, ich glaube, die Diskussion ist immer wieder dieses, okay, als Einrichtung hast du irgendwie ähm, eine Verpflichtung, auf die Sicherheit zu schauen der einzelnen BewohnerInnen. Und gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, ähm, die Bedürfnisse ähm, nicht außer Acht zu lassen. Und sechs Wochen lang irgendwie so eine Einrichtung komplett zu ähm, ist halt wirklich sehr problematisch und war auch für ganz viele Bewohnerinnen psychisch sehr belastend, muss ich sagen. Ja. Ich, so,
0: ich muss sagen, ist so aber auch für Menschen belastend, die jetzt keine äh, psychische Vorerkrankung haben, weil sie spätestens nach vier Wochen die Dinge am Schein
2: Ja, äh, das kann ich bestätigen. <lacht> Genau, da gebe ich dir recht, Alex. Und
0: was immer ein Grund von der Politik hat, ist, einfach das Ganze nicht mit Empfehlungen zu machen.
3: Mhm.
0: Sondern einfach zu sagen: Okay, das, ihr seid jetzt, jetzt alle unter Quarantäne und nicht sagen: Ja, ich will den Polen das. Das ist entweder, entweder entweder Fleisch oder vegetarisch. Also ein Mittelding gibt es nicht. Zumindest nicht in dem, in dem Fall. So, Professor, wie ist man nur, dass wir Kurven wieder kriegen? Mm,
1: ja, ähm, äh, was hältst du noch von einer kurzen Musiknummer? Ja. Ja. Äh, ihr habt was ganz was Tolles ausgewählt. Äh, die Mogi hätten nämlich auch noch unbedingt unterbringen. Females Under Tension. Äh, Magic. Dann, hm? up Herzlich Willkommen zurück zur Sendung mit besonderen Bedürfnissen, ähm, Volume 108. Äh, ja, und äh, Christina, wir warten ähm, bei einer Frage angelangt, wie, ähm, wie haben die Bewohnerinnen eigentlich darauf reagiert, also auf, auf euer Bemühen, das, das Gütesiegel Sexualität zu installieren und, und auch umzusetzen, beziehungsweise ähm, ist er... Ähm, äh, Umsetzungshilfe auch kommen Ihrerseits? Mhm.
2: Naja, ähm, da muss ich sagen, ich glaube, dass wir bei Exit Sozial äh, immer schon irgendwie dieses Thema nicht ausgeschlossen haben. Und daher, glaube ich, war es für die Bewohnerinnen und Bewohner gar nicht so ein großer Unterschied. Und vor allem ist das was, ähm, auch das Gütesiegel, das war ja ganz ein ganz langer Prozess. Also und von dem, bis sie die Gruppen gefunden hat, äh, bis jetzt oder bis zur Abnahme. Genau, letztes Mal in der Sendung habt gesagt, wir haben schon. Wir haben es nämlich noch nicht. Wir warten nur drauf. <lacht> Aber es ist schon alles, alles Formale ist schon passiert. Genau. Ähm, Genau, und das ist eben ein Prozess. Und da hat sich halt in dieser Zeit da irgendwie viel verändert, da ist viel dazugekommen. Und drum, glaube ich, ist es für den Einzelnen jetzt gar nicht so, oh, jetzt haben wir das Gütesiegel, jetzt ist das eine große Veränderung. Ähm, sondern ähm, es ist so ein bisschen Normalität im Alltag, das mitzudenken. Und unsere Aufgabe oder was halt immer wieder wichtig für uns ist, ist es, das in die Köpfe Einzubringen, auch von den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ist es, dass es einfach nicht aufhört, dass es Thema bleibt. Und auch gerade, wann das Gütesiegel dann verliehen ist, dass es dann nicht heißt, okay, wir haben das jetzt, sondern dass es ganz selbstverständlich ist, dass dieses Thema weitergeht und nicht verloren geht. Genau.
1: Wie, wie, wie schwer ist es aus deiner Sicht, das in die Köpfe zu bekommen? Also einfach auch, dass, dass, dass es Routine wird und es einfach, dass es automatisch mitbedacht wird, so, ey, da ist...
2: Das ist voll schwach. Also ich muss echt sagen, das waren ja jetzt auch schon fünf Jahre und es ist wirklich, es ist ein Phänomen, weil dieses Thema immer wieder irgendwie in den Hintergrund kommt und es, wir haben ja angefangen, ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, zum Beispiel in die, in die Unterlagen oder in, in die... Äh, Unterlagen für Gespräche habe ich dann immer Sexualität oder dieses Thema Beziehung oder habe diese Wörter dazugefügt und irgendwie hat dann wer eine alte Kopie gemacht und schon war es wieder weg. <lacht> genau, und so ist es halt ganz oft gegangen oder auch bei, bei ähm, Intervisionen oder Supervisionen, dass das einfach immer wieder ein Thema bleibt. Ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber wir haben es mittlerweile etabliert, dass wir das im Trialog am mjs als Thema haben. Wir haben auch schon fix mit den Interessensvertreterinnen von Exit Sozial. Wir haben Männergruppen und Frauengruppen installiert. Wir haben immer wieder auch Feste, wo sie den Leuten begegnen können. Genau. Also es ist da schon ganz viel passiert, dass das Thema nicht einfach wieder verschwindet. Aber ja. Wir haben auch Unterstützung eben von den Bewohnerinnen. Also sie wissen das auch, dass sie jederzeit Kummer kennen. Ähm, wir haben eben dieses Showfix sure fix installiert, einmal im Jahr, wo wir dann uns austauschen, hey, wie Themen sind euch wichtig, was kehrt denn verändert, was, 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 was läuft nicht so gut, was braucht es denn. Genau, und das ist halt auch sehr individuell, wie Sie die Leute drüber reden trauen. was gerade aktuell Thema ist, das ist ja bei jedem sehr unterschiedlich.
0: Uh, was. Oder wie, da, wie darfst du reagieren, wenn jetzt ein uh, uh, Mitarbeiter zu dir Grund und ein neuer Mitarbeiter, also der jetzt gerade frisch angefangen hat zu und sagt: Oder die Oder dich? Mhm
2: hinter dem kann er überhaupt nicht stehen. Naja, da probieren wir natürlich schon entgegenzuwirken, weil das ja in der Ausschreibung schon drinnen steht, das ist ja auch ein Kriterium vom Gütesiegel Sexualität, dass wenn man diesen Job überhaupt anfangen möchte, steht in der Ausschreibung schon drinnen, dass man eine gewisse Offenheit zu diesem Thema braucht. Das gehört einfach dazu. Das ist auch so ein Ding, was das Gütesiegel gebracht hat, wo man sagen: okay, das ist selbstverständlich, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann muss man offen diesem Thema gegenüber sein, wenn man einfach eine gute Arbeit machen möchte. Drum hoffe ich, dass das... Also ich sehe es ist noch nie passiert und ich hoffe, es wird nie passieren. Jetzt du? Züge. Aber eine gute Frage, Alex. Wirklich eine gute Frage.
1: <lacht> um. Jetzt hätten wir mal so, so also ein bisschen rückblickend ähm, auf die letzten Jahre, wie, ähm, wie tabuisiert siehst du das Thema Sexualität und Behinderung insgesamt eigentlich? Äh, und hat es also Verbesserungsschritte gegeben aus deiner Sicht in die letzten Jahre? Weil ich hab, oder wir haben das... Ähm, immer so auch Sprecher gehabt, dass es, dass, es also, dass es ein großes Tabuthema ist, auch in, vor allem auch in die Einrichtungen mhm. und bei Angehörigen. Mhm. Ähm, Siehst du da mhm. Entwicklungsschritte in, hin in einer in eine Enttabuisierung des Themas? Oder?
2: Also ich glaube, da ist auch wieder ein bisschen wichtig zu unterscheiden zwischen Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung und Menschen äh, mit psychosozialen Unterstützungsbedarf. Äh, wie ich vorher gesagt habe, da sind die, die, äh, die Problematiken ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, ich gebe euch total recht und Alex, du wirst das wahrscheinlich eben selber kennen auch. Ich glaube, dass da noch viel, also da gibt es schon noch viel Luft nach oben. Äh, ich bin mir sicher, dass ganz viel passiert ist. Also ich bin ja irrsinnig froh, dass es diesen Verein Senior gibt, dass den Verein Senior gibt, dass einfach auch Öffentlichkeitsarbeit passiert, dass das Thema, dass das Gütesiegel Sexualität gibt, dass es Thema in die Einrichtungen sein darf. Also ich glaube, es passiert viel, aber wir dürfen einfach nie aufhören, darüber zu reden. Und was mir einfach auch noch ein total wichtiges Anliegen ist, Egal, mit was wer kommt, mit welcher Problematik oder mit welcher Fragestellung, das Allerwichtigste ist, das immer ernst zu nehmen. Ähm, der Alex, wenn vorhin in der Pause geredet, ist irgendwie auch so, dieses. Äh, ich finde das Schlimmste, was passieren kann, ist, Sachen nicht ernst zu nehmen oder schnell, ich sage jetzt, zu werden oder das ist halt jetzt einfach so. Und das finde ich ganz schlimm, wenn das passiert. Und für das haben wir halt auch da, dass wir sagen, okay, wir wollen jedes einzelne Thema zum Thema Sexualität einfach ernst nehmen. Ob das jetzt Beziehungsprobleme sind, ob das jetzt Kinderwunsch ist, ob das jetzt Vorlieben sind. Wir möchten einfach da wirklich darauf schauen, dass da jeden Bedürfnis, dass da irgendwie eine Lösung gibt oder dass es einfach auch ausgesprochen werden darf.
1: Um. Hm. Alex schaut mir so Fragen an. Ich glaube, ich darf die nächste Frage stellen. Ja, ich darf. Ja. Darf ich? Also darf ich wirklich? Ja, okay. Da? Um, um, da wären wir jetzt eigentlich eh schon bei der Abschlussfrage und zwar was, mhm. was, was du dir nämlich oder ihr euch ja als als, als Einrichtung ja von der Politik wünschen würde es, ähm, damit es da ein, oder, ähm, eine schnellere Entwicklung hin ähm, in Richtung Entabuisierung gibt.
2: Naja, ähm, das ist eine sehr breite Frage. Warum auch die <lacht> äh, Ich glaube, da muss man mal ganz grundlegend äh, anfangen, was so im Sozialbereich passiert. Also ich kann nur sagen, ich glaube, was wünschenswert ist, dass einfach keine weiteren Kürzungen mehr passieren, äh, auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen. Also... Ähm, weil einfach die Arbeit braucht Zeitressourcen, es braucht äh, Ausbildungen, es braucht ein gewisses Know-how, es braucht Schulungen für die Mitarbeiter. Und es ist natürlich schwierig, wenn dann äh, das mit dem Geld immer enger wird. Und es ist halt auch so, ähm, es sind Sachen vorgeben, wie das Gütesiegel umgesetzt werden soll, zum Beispiel Betten mit 1,40 Meter Breite, das ist so ein kurzes Thema. Ähm, aber es ist irgendwie auch nicht vorgeben, wie das Ganze finanziert wird, äh, und dann hast irgendwie ja das war gut wenn sie es habt aber ein Geld steht nicht zur Verfügung oder eh wie wir gesagt haben für Umbauten also gut war es natürlich wenn da was passieren wird ähm, ja und natürlich auch, auch Normalität mit dem Thema also ich sag nur also der bisschen der inklusive Ansatz also dass es nicht dass es nicht immer was Besonderes ist ähm, ja und was mir heute halt auch so ein Thema ist, äh, oder ein wichtiges Thema ist, dass, wie schnell das passiert, das habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, dass Menschen mit Beeinträchtigung einfach ganz schnell entrechtet werden. Ähm, und ich finde, das darf nicht passieren. Es muss immer wieder Ansprechpersonen geben, auch in der Corona-Zeit. Ähm, ja, und dass einfach jeder, jeder Bewohner, jede Bewohnerin, jeder Betroffene einfach erklärt wird mit den Problemen. Naja, und ich wünsche mir, dass irgendwann das gute Segel Sexualität einfach nicht mehr braucht. Weil es eh normal alles ist. Genau.
1: Genau, darauf, darauf hält man eigentlich raus.
2: Also hätte ich nur das sagen sollen. Nein nein, 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 nein.
0: Nein, das hat voll passt. <lacht> ähm, ich möchte mich jetzt überaufflicheren schon, wo waren wir den Status quo vor. Corona
2: erreichen.
0: Ja. Mm. Also, ohne Besuchregeln und, und ohne. Ja. Ich war schon froh, wann die wieder. Also, die wieder aufgehoben mm. mm. ja,
2: Das kann ich total gut nachvollziehen, ja.
0: Äh,
1: ja, ich glaube, wir sind leider wieder mal am Ende der Sendung angelangt. Ich sage, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Es hat uns sehr gefreut, dass du ins Studio gekommen bist. Das war ein extrem spannendes Gespräch. Und wir wünschen weiterhin ganz viel, ganz viel Spaß und Freude, auch, auch mit dem Thema Sexualität und Behinderung in der Arbeit. Und mit dem Gütesiegel und allen Erfolg dieser Welt, dass ihr es umsetzen könnt, so wie es es mhm. Euch vorstellt. Und, oh. Entschuldige.
0: So, und und einfach dafür danke, dass du in der Sendung warst.
2: Ja, danke, Alex. Danke, Herr Professor. Es war super gemütlich bei euch. Äh, ja, voll fein. War eine super Erfahrung auch für mich.
1: Ähm, jetzt sind wir so quasi an einem Punkt angelangt. Mhm. Äh, deine. Äh, Ein paar Minuten. Ja, nicht ganz. 50, deine 50 Sekunden, die jetzt nur ganz alleine dir kehren, kommen jetzt. Ähm, also, falls du jemanden grüßen möchtest oder wen beleidigen oder, ähm, ja, oder du die Leute draußen einfach ein schönes Wetter wünschen möchtest, äh, sei ganz dir überlassen. Ähm, ich würde sagen. Oder magst
2: du Ja, magst natürlich, ich? aber Herr Professor, das heißt, man vorher sagen sollen, dann, dann hätte ich mir ein paar Schimpfwörter hm. vorbereitet.
1: Oh, <lacht> aber ja, die sind aber bei. <lacht> das möchte man nur dazu sagen, wir haben es selbst schon ausprobiert. Nein,
2: ich habe euch ja schon gesagt, dass ich mich bedanken, dass ihr einfach da seid habt können und ich möchte natürlich, ich habe vorher schon zwei Mitbewohnerinnen äh, gegrüßt, aber ich möchte natürlich den ganzen Wohnhof Katzbach begrüßen, äh, die alle jetzt zuhören und auch äh, meine Kolleginnen und Kollegen und alle, die hört halt, die halt sonst nur so gehen. <lacht> ich habe leider nicht mehr zum Songdomin ah, Herr Professor, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, dann bleibt mir nur ein Wochenende. Unbedingt. Diese Sendung wird wiederholt, nämlich morgen von 14 bis 15 Uhr auf diesem Sender. Auf der cpa.radio.com kann man, kann man es dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche nachhören. Und in der nächsten Sendung, die ist irgendwann Mitte September, ist der Richard Schäfer zu Gast, das ist der Chef von Netzwerk im Querschnitt. Und das ist schon ganz weit geworden, im Oktober Feiert diese kleine, aber freie Radiosendung 9. Geburtstag mit einem Wort aus die Wiedelzange, endgültig raus.
1: Vorher nicht so richtig eine richtig fett Party da. Ja! Yeah. Mhm. Ein Corona-Studio-Party, könnte man sagen. Ja, dann darf ich mal sagen, es hat mich wieder sehr gefreut, war extrem fein und dann sollen wir einfach einmal. Ciao, Baba, genießt noch den schönen Abend. Bleibt sauber, lasst euch bei nichts erwischen. Und. So. Ciao.
2: Ciao. Wir Dein. Ja,
1: danke. und bleibt gesund.
2: Und einen genussvollen Abend.
1: Viel Spaß miteinander.
3: Schön das eins, lass die Sorgen, Sorgen sein, schaff ich wieder ein. Zum nächsten Mal Radio Fru auf oh, 105 MHz.